0: Forder, ich danke dir einfach für die Zeit. Forder, ich danke dir für die Gemeinschaft. Forder, danke, dass wir als Familie zusammenkommen. und einfach von deinem Geist geführt werden, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Ich brauche dich mehr als alles andere. Du bist gut und das Einzige, was du tust, Vorder, ist einfach, dass du uns immer mehr, immer mehr zu dir hinbringst. Hin zu dir. Gemeinschaft mit dir ist das Wichtigste aller Zeiten. Und ich danke dir, Jesus, dass du wirklich alles, alles in unser Leben tun wirst, damit du einfach immer mehr an uns Gestalt gewinnst. Und darum bitte ich dich auch, Vorder. Dass einfach das ganze Wesen Jesu immer mehr aus uns heraus fließt. Dass wir ein Unterschied sind zu der Welt. Dass die Welt auch sieht, dass es besser ist, mit dir zusammen zu sein. Ich kann nach all den Jahren sagen, es ist wirklich ein besseres Leben mit dir. Und dafür bin ich so dankbar, Vater, dass ich das für mich sorgen kann, dass das Leben mit dir leichter und besser ist. Vater, ich bitte dich um noch mehr Gnade, Herr. Ich bitte dich, dass die Menschen bewusst werden, wie gut du bist, Herr. Und dass deine Gnade genügt über allem. Und ich danke dir, Vater, für alles, was du hast und für alles, was du gibst. Jeden zu seiner Zeit. Danke, Vater. Amen. Ähm, kleiner Gedanke, so von mir. Den starte ich jetzt einfach mal. Mal gucken, wie weit es geht. Ähm, 1. Galater, Vers 12. 1. Galater. Galater. Der Galaterbrief. Galater 1? Was habe ich Ihnen gesagt? Ihr okay. <lacht> ja, wisst doch nur. Ich, will, ich muss mal prüfen, ob alle aufpasst. Sehr gut, habt ihr gut? Habt ihr das bestanden? <lacht> Nein, kleiner Scherz. Ähm, Galater 1, Vers 12. Oh, Geht schneller als ich. Ähm, denn ich habe es wieder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Dort sagt Paulus, wie er das Evangelium für sich, was er in den Heiden gepredigt hatte, wie es zu ihm gekommen ist, dass es halt nicht durch Menschen und durch menschliche Weisheit, sondern einfach durch die Offenbarung Jesu Christi gekommen ist. Wir wissen, da ist äh, ein Verfolger der Gemeinde gewesen, aber war am Weg von Jerusalem nach Damaskus, glaube ich, ja. und ähm, ist dort vom Pferd geflogen, weil der Herr ihm erschienen ist, und hat zu ihm gesprochen, und hat ihn dort erwählt und es dort einfach Dinge geschehen, die sein Leben verändert haben. Und er gibt dort auf offenen Bart dort bei dem Galaterbrief, dass er 14 Jahre dort einfach in dieser Schulung von Jesus war, bevor das gestartet ist. Und was es mir besonders dort ging, ist dieses letzte Stück, Sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das ist etwas, was wir alle brauchen. Das ist das Kernelement, wo wir wirklich hin müssen. Und das funktioniert nur, wenn wir wirklich im Wasser und im Geist neu getauft sind. Jesus sagt an anderer anderen Stelle im Johannesbrief, äh, im Johannesbrief, im Johannes-Evangelium, ich glaube im um Vier vers auf jeden Fall im Gespräch mit Nikodemus ist er da, mit dem Gelehrten. Und dort sagt er ganz klar, es kann keiner das Reich Gottes erben, es sei denn erst von Wasser und von Geist neu geboren. Nikodemus versteht es dort auch nicht und sagt, wie kann ein erwachsener Mann neu geboren werden, er kann nicht zurück in den Leib seiner Mutter und nochmal neu geboren werden, er versteht es halt nicht, weil es halt geistig beurteilt werden muss. Du musst von Wasser, von Geist neu geboren sein, damit du das Leben hier auf Erden und auch in der Ewigkeit empfangen kannst. Damit du die Offenbarung, die Christus dir geben möchte, von sich, vom Himmel, von den Herrlichkeiten, damit du es fassen kannst. Wenn du da den Geist Gottes nicht hast, ist es immer eine Theologie, eine Religion. Und dieses ist der eigentliche Unterschied, wo auch Christus eigentlich mit uns hin möchte oder was mir immer das Wichtigste ist. Wo steht so? Johannes 3, Vers 5. Wir brauchen die eigentliche Offenbarung Christi in uns selbst. Und die Bibel spricht davon, Paulus spricht davon, dass dafür der Heilige Geist hier auf Erden auch gesandt ist, dass es ein Werk des Heiligen Geistes in uns ist, dass wir das Leben Gottes in uns haben. Dass wir von Geist Gottes hören, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist ein so starker Dienst des Heiligen Geistes, wenn es einmal richtig mies geht und er kommt und, und erbaut dich und sagt, du bist noch, du bist. Und wenn du das nicht hast, woher soll das kommen? Woher soll das kommen? Du hörst auf Menschen, menschliche Religionen, du hörst auf Theologien, du hörst auf Lernen, aber hast in dir kein Zeugnis, was dich, was dich wirklich berührt, wo du weißt, was du weißt, was dir niemand rauben kann, was tief in deinem Herzen als Wurzel gefallen ist, was einfach etwas ist, was du brauchst. Und da kann mir jemand erzählen, was er will. Wenn, wenn ich noch an Anfangszeit von, von meinem Christsein zurückschaue, das, was ich jetzt besitze durch den Geist Gottes, ist viel mehr wert, als alles, was ich am Anfang hatte an Wissen und sonst irgendwelche Dinge, Bibel lesen und die ganzen Sachen, die man aus, aus stumm gehorsam irgendwo gemacht hat. Es ist kein Leben drin. Aber das, was der Heilige Geist gibt, gibt Leben. Im Wort, im Laufen, im Hören, im, im einfach auch mal nur Sein, einfach nur mal zu Hause sein, einfach nur mal mit dem Herrn lachen oder weinen oder was auch immer. Diese Dinge, das ist das, worum es eigentlich geht. Und wenn wir das betrachten, dass Jesus schon so einen, so einen Wert darauf gelegt hat, dass wir wirklich von Wasser und vom Geist neu geboren werden müssen, Ich weiß um die vielen Kontroversen drüber, ich rede viel drüber, aber es gibt eigentlich keine Ausrede dafür und das kannst du als Baby nicht. Ich sage es nochmal so, es ist als Baby nicht möglich, solche Dinge so zu empfangen, sondern du musst dich selbstständig entscheiden. Ich weiß, ich hatte es letztes Mal von, von jemandem gehört, das war interessant, wenn im Wort Gottes steht, in der Apostelgeschichte, er ließ sich taufen, er und sein ganzes Haus... Das ist so eine berühmte Stelle, wo dann immer heißt, siehst du das ganze Haus, das müssen ja Kinder dabei gewesen sein oder die wurden alle getauft. Im Judentum war es Brauch, das wusste ich bis dort auch noch nicht. Ich glaube vor deinem Barwitzma, oder wie das einmal heißt, wenn du dann zum Mann wirst, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ich glaube es ist mit 13 oder 14, ich weiß nicht genau. Bis dorthin tun die Eltern für dich nicht geistlich entscheiden, was du tust. Die du nicht entscheiden, ob du wirklich dem Herrn nachfolgst oder nicht. Machen die nicht. Die Entscheidung musst du fällen. Erst wenn du dann dort diesen Reifeprozess durch hast, dann darfst du dich entscheiden, was du machen möchtest. Das heißt, wenn die dort schon geschrieben haben, er ließ sich taufen, er und sein ganzes Haus, dann hat er Vater nicht bestimmt über den Fünfjährigen und hat gesagt, du gehst jetzt ins Wasser, du wirst auch jünger Jesu. Alleine schon aus ihrer Tradition heraus hätten die das nie gemacht. Das wird die unverständlich, würden die nie machen. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ist manchmal schön, dass man mal Jude sowas erklärt. Deswegen ist das eigentlich ein lächerliches Argument. Das heißt also, wenn dort Kinder dabei gewesen sind, die sich am taufen lassen, dann wären es für uns jetzt junge Erwachsene, 14-Jährige. Und die hätten sich dann entschieden für Christus. Nur mal so am Rande erwähnt. Ähm, Offenbarung Jesu. Ich war, wann war das gewesen? Diese Woche irgendwann war ich wieder, als, wenn du über, ach gestern war es auch also war also im Moment, gestern hat wir Besuch von Freunden und du redest über die Liebe und die Zuneigung Gottes und du fängst einfach an, da drin zu reden und du merkst sofort, wie der Geist Gottes in dir sich freut dich und ja man kann das schlecht erklären, aber wie man auf einmal spürt, dass etwas angezündet ist, dass etwas da ist, dass diese Offenbarung, von der du sprichst, die in deinem Herzen da ist, dass die nicht von irgendwelchen Wissen herrührt nicht von irgendwelchen Kopfwissen, die du angelesen hast, sondern Überzeugung oder aus Dingen herausgeflossen ist, aus Erfahrung. Dinge, die Gott mit dir durchlebt hat. Dinge, wo du durchgegangen bist, die vielleicht manchmal sehr, sehr schwer waren oder noch schwer sind. Und Dinge, die du bereits mit dem Herrn erlebt hast, wo du durch bist, was du einfach einen Sieg durch den Herrn erfahren hast. Ob es jetzt äh, irgendeine Gesundheit war, gesundheitliches Problem wie bei mir oder sonst irgendwelche Dinge, wo Gott einfach Sieg geschenkt hat und du hast ihn erlebt. Und diese Offenbarung, die da in dir ist, ist vom Geist gegeben, deckt sich meistens bei mir mit dem Wort, weil Gott handelt nicht unbedingt neben seinem Wort. Und wenn du dann davon redest, davon sprichst, ist es wie, wenn ich von einem guten Freund rede. Es ist die gleiche Beziehung, es ist die gleiche Basis wie bei meiner Frau. Und diese Offenbarung kann euch auch dann keiner mehr stehlen. Ich hatte da gestern so ein Beispiel gebracht, über einen Charakterzug von mir. Am Anfang, ich war immer sehr forsch unterwegs. Also ich habe gerne das Evangelium verkündigt, aber ich habe es einmal verkündigt, wenn er nicht zugehört hat, war es mir egal. habe ich gesagt, dann gehst du halt in Hölle. Was soll's? Wen interessiert Ich bin errettet, mir war es egal. Und so sind wir halt draußen rumgezogen, hat halt Leuten halt von Jesus gepredigt. Es geht, aber es ist nicht die beste Lösung. Da hat mir mal irgendwann verraten, dass er die Menschen da A liebt und eigentlich auch für den gerne würde wollen, dass der A errettet ist. Das hatte ich gut, das ist ein Argument. Und ich habe halt gesagt, ich war halt immer, ich hatte immer Probleme also mit, mit diesen ganzen, ich, habe gesagt, ich komme aus einer Atheistenfamilie und für mich war das unglaublich schwierig zu verstehen, weil ich wo ich mich bekehrt habe, dachte ich, alle Christen sind jetzt meine Brüder und Schwestern. Alle, die in die Kirchen sitzen, alle, die also da sind. Egal, wo ich mich hinbewegen werde, alle haben die gleiche Erkenntnis, alle sind genauso weit wie ich. Oder noch viel, viel weiter, weil ich bin ja gerade erst frisch bekehrt. Und habe gemerkt, dass sie sich selbst schon beim Wasser, beim Heiligen Geist für mich ist das Normalste gerade in dem Moment, was es gab, weil so bin ich einfach gerade neu geboren worden, ein riesen Streitfeld war und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, warum streiten die sich über so banale Dinge, die da drin so einfach geschrieben stehen und wo schon Jesus vorgegangen ist in allen Dingen, egal. Und auf jeden Fall war halt immer für mich so dieses Problem, dieser innere Kampf vom Herrn irgendwo, manchmal zu sagen, hey, das ist ein schlechter Weg, den du wählst, oder das ist nicht der beste Weg, es gibt noch viel was Größeres, also dieser Löwe sage ich jetzt einfach mal in einem. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber dass man so immer so mal, gern mal brüllen möchte, so, wenn er manchmal so religiöse Menschen vor sich stehen hat, dass er man manchmal wirklich gern brüllen möchte eigentlich. Und ich habe damals eine Zeit, war das noch, ist noch schon länger her, da haben wir noch ein Lösungsum getroffen, und da habe ich immer damit mit mir gekämpft. So. Und da war so ein Abend gewesen, und da ging es mir halt viel darum, ob ich immer zu forsch, zu zu brüllen bin. Und ich weiß, an dem Abend war es so, das war halt eine tiefe Frage, deswegen, weil es um Offenbarung geht. Ich stand dann da vorne und das war ein schöner Abend, da war jemand dort zu Besuch, die hat dort wunderbaren Lobpreis gemacht mit einer Geige. Große Klasse. Und die war sehr prophetisch begabt. Und mittendrin so ich weiß nicht, ob das überhaupt andere mitbekommen haben, ich weiß es nicht, kommt sie auf jeden Fall zu mir und ähm, legt mir so die Hand auf und sagt, dein Herz ist genauso richtig, wie es ist. ist genauso richtig, wie es ist. Du musst das behalten. Und das hat mich geflasht. Weil es war ja dann eine, erstens auch eine Antwort auf meine Frage so, Ding, was man eigentlich schon weiß, man wusste schon ungefähr, wenn Gott einen schon ungefähr so ein bisschen in die Richtung gemacht hat, ist nicht alles Gold, was glänzt, das sind noch ein paar Ecken abzuschlagen, das ist klar, aber im Großen und Ganzen ist man halt erstmal, wie man ist. Und sie sagte, wenn du das, das Herz dort so nicht in die Richtung gehst, dann ist das nicht deins, du wirst das kollabieren. Früher oder später wird es dann einfach nicht funktionieren. Und das ist eine Offenbarung, die ist mir so tief in meinem Herz gefallen, dass ich heute noch davon, wenn ich jetzt einfach nur an diesen Moment denke, einfach weiß, dass Gott mir begegnet ist in dem Moment und einfach etwas in meinem Herzen freigeschaltet hat. Und diese persönlichen Offenbarungen, diese Dinge, Darum geht es mir eigentlich. Also, Darum versuche ich gerade die ganze Zeit zu reden. Das ist das, was jeder Einzelne so braucht. Egal in welcher Form. Ob es um Heilung geht, wenn er körperliche Leiden hat. Dass er erstmal versteht, Gott will dich gesund machen. Immer. Das ist ja ein Anliegen, dass seine Kinder alle gesund durchs Leben gehen. Das ist ein Riesenanliegen. Das muss man erstmal für sich selber verstehen. Es ist nicht nur für eine elitäre Clique. Oder man muss auch nicht nur zu dem Eingehen, diesen Oberglauben, der den Oberglauben hat für jede Krankheit. Sondern man kann eigentlich vom Wort Gottes her schon zu der Ältestenschaft gehen, die soll nicht mit Öl salben und dann wirst du gesund. So steht es drin. So habe ich das erlebt in meinem eigenen Leben. Ich habe dann irgendwann diese Stelle mal gelesen. Ich hatte so eine unheilbare Hautkrankheit und dann bist du zu dem Zeitpunkt zum der damaligen Ältestenschaft gegangen. Bin dort reinspaziert und habe gesagt: So, ich habe das jetzt gelesen, einen Jakobusbrief. Ihr seid der Alten, weil ihr seid älter als ich. Hier ist das Öl, nur nicht sparsam, viel hilft viel. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt und ich wusste, ich wäre gesund. Das war gar keine, keine Frage mehr. Das war schon keine Frage mehr, wo ich dorthin hingefahren bin. Dort ging es um etwas ganz anderes, weil unten drunter standen ja noch und alle Sünden und alle Dinge, die du hast so, und bekennst, werden dir vergeben und dort wirst du einfach hergestellt. Und darum ging es mir eigentlich. Ich wusste einmal frei, Geheilung ist da, und dann hatte ich ja noch damals zu dem Zeitpunkt noch geraucht und getrunken und all die Dinge. Und das, die hauen mir das Öl drüber und ich sage zum Herrn, danke Herr, dass ich gesund bin und ich möchte, und in dem Moment war ich wie für mich einfach bei ihm. Ich kann mir das ganz schlecht erklären. Man war einfach nicht mehr da in dem Raum. Ich habe keine Ahnung, was da noch los war. Ich hatte es, also wo ich bei mir war, für mich meine Erinnerung jetzt war die Veranstaltung zu Ende. War eine gute Veranstaltung für mich, für die anderen weiß ich nicht auf jeden Fall war es dann so dass man danach die Zigarettenschachtel weggeschmissen hat und man hatte kein Verlangen mehr von einer Sekunde auf der anderen und auf Alkohol auch nicht und nichts ist mehr übrig geblieben von dem nichts war mehr da und ich war Gott unheimlich dankbar und das sind so tiefe Offenbarungen die dann, da war es vom Wort her der Geist Gottes hat zugegriffen, eine Stelle aus dem Wort die hat mich so getroffen und ich wusste, dort ist meine Lösung, dort ist mein Schlüssel, dort kann ich ansetzen. Das ist eine Offenbarung für mich selber gewesen. Und es hat funktioniert. Deswegen kann mir jetzt niemand erzählen, was er möchte. Ich weiß, dass Gott heilt. Und ich erlebe es ständig und oft. Und lebe deswegen auch noch relativ gesund. Soweit ich das einschätzen kann. Und ähm, weiß einfach, Gott möchte und will Heilung für mich. Und für jeden anderen auch. Deshalb beten wir immer für Krankheiten, wer also krank ist. Wir beten gern, ich bete vor allen Dingen für jeden, auch für Tiere. Vielleicht. Außer also sie sind alt, dann müssen sie, müssen sie weg. Nee. Ich meine, die Tiere. Nee. Und. Es geht mir einfach immer wieder nur darum, wir müssen einfach für uns selber das entdecken. Und wenn wir aber das vom Geist und vom, 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 vom Heiligen Geist also nicht haben, diese Person, diese, diese dritte Person Gottes nicht haben in uns, von was die ganze neutestamentliche spricht, wie wollen wir das greifen? Versteht ihr, wo ich hin will? Wenn ihr dieses nicht habt, Christus sagt, ihr könnt, ihr könnt das nicht, ihr könnt das überhaupt nicht. Es wird einfach nicht funktionieren. Ihr habt diesen Schleier vor Augen, ihr könnt das nicht erkennen. Wenn du nicht diesen ersten Schritte geht, diese ersten zwei Schritte, nach der Bekehrung, das heißt nach der Bekehrung, nachdem ich mich für Christus entschieden habe, heißt Taufe, Taufe im Wasser, ich als Erwachsener, ich selbst entschieden, ole ole, sage zum Herrn Ja und will, wäre eigentlich durchs Wasser beerdigt, ich sterbe in dem Moment, es bleibt von mir eigentlich nichts übrig, man muss ja auch verstehen, was bedeutet die Wassertaufe, deswegen musst du sie selbst ermachen, selbst entscheiden, weil du in dem Moment aufgibst. Du sagst, okay Herr, ich sterbe und übernehme dein Leben. Das, was du für mich hast. Ich beerdige alles, was ich will und nehme deins. Und der Geist Gottes ist dann diese lebendige Kraft Gottes, die in dir lebt. Gleichzeitig, in allen Gläubigen, die das haben, die sich dafür geöffnet haben. Wie auch immer das funktioniert. Keine Ahnung, da kann Das. Und haben wir diese Dinge in unserem Herzen und sind sie in uns verankert, dann haben wir einen neuen Geist. Und dieser neue Geist, der neugeboren ist, wird geschult vom Heiligen Geist. Und dann funktionieren solche Offenbarungen. Du kannst Träume haben. Ich träume relativ viel. Und ich Wegweisungen kriege, ich träume sie meistens. Jemand anders, der hat prophetische Eindrücke, jemand anderes, der sieht Bilder, wie auch immer das aussehen mag. Es gibt so viele Sachen, wo Gott dich leiten möchte, wo Gott dich schulen möchte, wo der Heilige Geist einfach dich führen möchte. Und Jesus hat ja davon gesprochen, der Heilige Geist ist es, der uns in alle Wahrheit führt. Der Heilige Geist. Kein Mensch, keine Institution, der Heilige Geist. Er kann verschiedene Quellen dafür nutzen, das ist richtig, aber die Offenbarung muss von ihm kommen, weil nur das bringt Frucht. Nur das bringt es, dass es vom Kopf hier reinfällt. Und dort ist es, wo es wachsen muss. Christus spricht. Dass wir ein Ackerfeld in uns sind, wo der Same streuen muss und es muss Wurzeln schlagen und dann bringt es viel Frucht. 30-fach, 60-fach, 100 fach Darum geht es. Deswegen müssen wir immer wieder von diesen Anfängen hören. Und ich weiß, ich rede viel von diesen Anfängsdingen, weil es mir am wichtigsten geworden ist. Und von der Beziehung mit dem Vater, weil es für mich der rettende Anker für alles war. Von meiner Pornografie sucht, von meiner Selbstbefriedigungssucht. Ich habe es erlebt, wie Gott mich dort rausgeholt hat. Ich habe bis jetzt meistens immer erlebt, dass alles, was ich probiert habe, nie funktioniert hat. Dass egal, wie sehr ich mich geknechtet habe und ich kann mich gut knechten. Und immer wenn ich alles abgelegt habe, kommt der Herr mit einer Kraft von innen durch den Geist und hat das weggenommen. Und dann war es irgendwie immer leicht. Und man kann es einer Art lernen, das war kein Kampf mehr, das war... Ja, dann war es weg. Und dann denkt man sich, war gar nicht so schwer. War ganz leicht weil mit dem Herrn leben ist meistens leicht also eigentlich immer sollte zumindest so sein das war halt auch so eine Offenbarung weil ich die ersten paar Jahre so Christ gewesen bin dann dachte ich so, die haben mich verarscht die, die mich zum Herrn gebracht hat, der hat mich verarscht der hat davon erzählt, dass das Leben mit Christus leichter ist als das alte Leben aber je mehr Erkenntnis über ich über Wahrheiten hatte umso schlimmer war das neue Leben ich dachte, meine Herren, das, das habe ich früher alles nicht gewusst das hat mich auch nicht interessiert ich wollte mit 27 sterben als Rockstar, geile Nummer war ich jetzt schon weg. Hm. Ja, jetzt war ich beim Herrn. Und dann wurde das für mich so kompliziert, weil alle haben mit Regeln geboten, von das, was am Anfang gar nicht gesprochen worden ist. Es hieß, du bist durch Glauben errettet. Alles ist ganz einfach. Wollen wir zum einfachen Evangelium zurückgehen? Es ging um Glauben. Diejenigen, die glauben, sollen errettet werden. Alles klar. So bin ich gestartet. Und ich weiß heute noch, wie Christus in mein Leben kam, in dem Moment, wo ich das mit der mit der Frau geteilt habe dort und wirklich gesagt habe, okay, ich probiere das mal mit den Herrn, Himmel ist besser als Hölle, klingt einleuchtend, ich mache das jetzt mal, habe ja gesagt, ist Gott nicht erlebbar, bin ich verschwunden. Also entweder ist er lebendig, dann ist er da und spürbar und erlebbar, oder er ist nicht da. Dann ist es irgendwas Fremdes, dann kenne ich es nicht, dann mache ich wieder fort. Und sie legt mir die Hand auf, weil sie sagt, ja, okay, kein Problem, klar, logisch, ist ja logisch. Und ich weiß heute noch, wie der Herr dort in dem Moment in dem Raum war für mich da. Und wenn man vorher wirklich in der Welt viel gekostet hat über Drogen und Alkohol und sonst irgendwelche Dinge, wusste ich, was, was das bedeutet. Und wenn du dann spürst, wie dort wirklich alles für dich erstmal verschwindet und du zum ersten Mal wieder frische Luft atmest. Für mich viel war frische Luft atmen. Das war die Einfachheit. Und die habe ich jedem erzählt. Ich war dann noch immer noch besoffen. Hab immer noch geraucht, aber da bin ich losgelaufen. Ab zu meinen Freunden, hab die voll gedöst. Ihr müsst, ihr braucht das, ihr, ihr müsst das erleben. Es ist unglaublich, wenn Gott in eurem Leben kommt. Ich habe das abends erlebt, ich habe mich ins Bett gelegt, die Gegenwart Gottes war durch. Ich dachte, das kann alles nicht sein. Was hast du dein Leben lang nur gemacht? Das ist ja nichts im Gegensatz zu dem Guten, was da ist. Und daher hat es genutzt. Die Leute um mich herum haben sich bekehrt und es funktioniert. Damals war ich alles noch in dem Schrittlauf. Irgendwann hat der Herr dann mal gesagt, so, jetzt nehmen wir das mal in Angriff, weil das möchte ich nicht mehr, dass du so betrunken draußen rumläufst und von mir erzählst. Ich weiß, dann hast du besonders viel Mut. Da können wir dich inschicken, wo wir wollen, weil wenn du betrunken bist, machst du alles. Aber ich möchte das nicht mehr. Oh, so ein Elend. <lacht> ne? Aber du tust die Dinge, weil, weil etwas vorher in dir schon Platz gewonnen hat und das, das ist reizender als das, was du vorher hattest. Also ist immer eine, eine pure Leidenschaft Gottes in dir, wo Gott für sich selber Werbung gemacht hat und sagt, wenn du mir nachfolgst, ist das Leben mit mir besser und schöner, als was du vorhattest. Also gehst du den freiwilligen Weg. Und das ist das, was das einfache Evangelium eigentlich ist. Freiwillig. Das ist das, worum es im Vordergrund die ganze Zeit geht. Die Beziehung mit ihm ist freiwillig. Die Nachfolge mit ihm ist freiwillig. Es gibt keinen Zwang. Christus sucht diesen Zwang nicht. Wenn er das gewollt hätte, den Zwang, er wäre er bloß vom Kreuz runtergestiegen. Er hätte machen können. Alle Juden wären niedergefallen, 100%. Er hätte seine Legion von Engeln dort senden können. Die hätten alle niedergestreckt. Dann hätten sie es gesehen. Aber er sucht diese Beziehung aus Glauben, die ihm nachfolgen wollen, freiwillig. Und denen offenbart er sich. Denen offenbart er sich. Für die ist das Leben. Für die ist das alles, wie als wenn er da ist. Wie jetzt für mich, spürbar. Kann ich schlecht erklären. Ist halt einfach so. Hat nichts mit Einbildung zu tun. Wenn ich mir das einbilden könnte, wäre gut. Und deswegen sage ich, dann kommen Offenbarungen in dein Leben, die dich bereichern und, und die vor allen Dingen Sachen in deinem Leben hervorbringen, die vorher unmöglich waren, die du nicht lassen konntest. Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Ich habe früher so viel geschwindelt und auf einmal war das noch der Bekehrung weg. Ich weiß noch, ich habe so viel geflucht, ich war bekannt, für auf dem Bau, ich war auf dem Bau groß geworden ich habe so fein geflucht, meine Gesellen haben schon immer gesagt, einmal frei mit dir auf der Baustelle, es klappt. ich konnte den ganzen, ganzen Saustall voll voll Das hat ihnen gefallen, wenn ich ein paar Maurer von oben voll gedüst habe. Ähm und dann auf einmal bist du, bin ich, bin ich verändert nach Hause und konnte es nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr, ich konnte diese Wörter, ich will sie gar nicht mal wiederholen, diese berühmte Sätze, die man so loslässt, ich konnte es gar nicht mehr. Und ich weiß noch, ein Jahr oder zwei Jahre später, da bin ich mit dem Bagger fast ich Bin dann gestürzt vom Zimmermann runter auf dem Erdarbeiter. Und bin dann so Bagger gefahren und dann war ich das erste Mal auf so einem Ding und dann habe ich das Ding fast versenkt. So ein Graben ein. Und dort ist mir das rausgerutscht. Gott vor... Und dann war ich so schockiert, dass mir das über in Lippen kam. Ich hatte nie gedacht, dass ich dafür noch fähig bin. Bin ich vor Wut aus dem Bagger ausgestiegen, habe die Tür zugehauen, habe mich ins jetzt rausgesetzt und gesagt: Mach, no, so. <lacht> ist alles vorbei. <lacht> jetzt schaffe ich es nichts mehr, nichts ist mehr gut. Für mich war dort ein Weltuntergang in dem Moment. Ein absoluter Weltuntergang. Weil ich etwas getan habe, was eigentlich weg war und von dem ich eigentlich dachte, dass es gar nicht mehr da ist. Und auf einmal ist es über meine Lippen drüber und ich habe mich hundeelend gefühlt. Hundeelend. Das kann man jetzt auf egal welche Situation ob es Finanzen, egal was, wo man sich etwas vorgenommen hat, wo man mit Gott schon eine ganze Zeit läuft und auf immer versorgt man dort wieder. Kann man also nehmen, wo man will und ich brauche Hundeelend am Ende. Und dann kommt diese Stimme von innen, die dich aufbaut. Die dir wieder daran erinnert und dir nicht eine Verdammung gibt, sondern dir sagt, hey, sag da einfach, es tut dir leid. Ich habe gesagt, naja, das ist zu einfach. <lacht> habe ich erstmal ein bisschen geschmollt, weil das war mir einfach zu einfach. Ja, das Evangelium ist einfach. Akzeptiert Und ich habe um Vergebung gebeten und sofort war wieder das alles hergestellt. Sofort fühlst du dich nicht mehr verdammt. Normalerweise hätte ich wieder einsteigen können und es wäre nochmal weitergegangen. Und so soll das eigentlich auch sein, weil das ist eigentlich dieses leichte Leben. Es geht nicht dann darum, dass du zwei Wochen lang in der tiefen Reue und Buße davor, vor Gott liegst und weinst, sondern es geht darum, dass du so schnell wie möglich wieder aufstehst aufstehst und einfach wieder dort bist, wo du, wo, du, wo du sein willst und sagst, Herr, es tut mir leid, hier bin ich wieder. Und der Herr sagt, jawohl, angenommen. Es geht weiter. Kannst du mal bitte 1. Korinther 13, die berühmte über die Liebe, weil das ist ganz entscheidend. Wenn ihr diesen berühmten Trauvers lest, <lacht> ihr müsst euch mal vorstellen, dass die Liebe Gottes ist und dass sie zu euch spricht. Und das war für mich eine unheimlich starke Erkenntnis, dass Gott das eigentlich über uns sorgt. Wenn ich mit Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, na gut, wir könnten wieder anfangen. Okay. so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich äh, Prophezeiungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so sodass ich Berge versetzte, aber die Liebe nicht habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der, Arben, äh, der Armen austeilen würde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf das ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts Nütze. Und jetzt kommt etwas, die Liebe ist langmütig, so ist der Herr zu euch, sie ist gütig, so ist der Vater auch zu euch. Die Liebe neidet nicht, das ist der Vorder auch zu uns. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie gebärt sich nicht uneinständig, sie sucht nicht das Irrige, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich, äh, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, Sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn er mal alleine das nimmt, die Liebe erfreut sich erstens an die Wahrheit. An der Wahrheit. Heißt, ich muss erstmal wahr sein mit dem Herrn. Ich muss mal ehrlich, ehrlich mit mir reden. Keine geschwalten Gebete, keine. Vater, nimm den Welthunger weg. Und der Vater sitzt dort und denkt, ja, erzähl es irgendwie der Wand. Glaubst du selber nicht? Ähm, sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Und wenn ich dann um Vergebung bitte, selbst wenn ich das nicht glauben kann, ja schon. Weil er glaubt an seiner Lösungsberg, Er weiß, dass er es mit Christus geschafft hat. Und er weiß, dass es das funktioniert. Und das ist das gewesen, wo mir das mal der Vorder vor Augen geführt hat, dass er mir alles glaubt. Da, da ging bei mir der Welt unter. Ja, weil wenn du dich selbst bestrafen möchtest, wenn du ständig in einer Fehlerquelle sitzt, wenn du ständig was falsch machst, kannst du irgendwann dieses nicht mehr glauben, dass du sagst, Herr, es tut mir leid. Also für mich war das so. Irgendwann konnte ich mir selbst dafür nicht mehr glauben, dass ich Gottes sage. Dann hast du irgendwann gar nicht mehr mit mir drüber geredet. Beim Rauchen war es so oder ständig wieder hingefallen. Und dann irgendwann sagtest du dir, aber ich glaube dir das. Verstehst du das? Immer wenn du das aussprichst, habe ich Glauben dahinter, dass das stimmt. Ich zweifle das ja nicht immer Selbst wenn du das in deinem Herzen nicht meinst, du begreifst. Ich hoffe es, dass es funktioniert und ich erdulde alles, dass es alles auch wieder daneben geht. Und so war es bei mir in manchen Sachen, und manchen Dingen ja auch lang. Und die Liebe vergeht nimmer. Der Vater ist in seiner Zuneigung, wenn du einmal bei ihm bist, das vergeht nie mehr. Also was wollt ihr tun, um aus der Hand Gottes zu fallen? Ich weiß es nicht. Das erste Gebet, was wir gesprochen haben, wo um wir uns bekehrt hatten, war, Vater, bevor wir aus allem rausfallen, bevor wir das, bevor ich das wirklich wieder verliere, was ich jetzt erlebt habe, weil ich weiß, dass es was kannst du mich wegnehmen. Das war das erste Gebet, fast mit. Weil mir das so wichtig geworden ist, was in dem Moment in meinem Leben kam, dass ich das nie wieder verlieren wollte. Dann habe ich gesagt, Herr, dann lieber Blitz vom Himmel, immer noch besser. Bis ich begriffen habe, dass wenn ich mich so entschieden für Christus habe, was reißt mich denn direkt da weg? Meine Entscheidungen? Hm. Fragwürdig. Natürlich, du kannst eine ganze Zeit lang vorbeigehen. Du kannst wieder dein altes Leben führen. Bestreite ich alles nicht? Das geht. Du kannst zu Jesus ja sagen, wie so ein I-Punkt. Da weiß ich, dass ich errettet bin und danach lebe ich mein Leben weiter. Das ist richtig. Das geht. Dann würde das passieren, was Paulus gesagt hat. Dein Leben wird wie durch Feuer geläutert. Es wird schmerzlich sein, aber du bist auf jeden Fall gerettet. Okay. Aber wer will das schon? Weil wenn du das einmal das Übernatürliche, einmal die Offenbarung, einmal die Dinge vom Heiligen Geist gekostet hast, willst du das andere nicht mehr. Das fällt flach. Du sehnst dich immer wieder, immer wieder, immer wieder nach diesen Dingen. Wie ich früher nach Drogen, nach Alkohol, nach all den Dingen mich gesehnt habe, ständig und immer, ist es jetzt genau anders. Und selbst das geht auch mal vielleicht durch eine Trockenzeit. Vielleicht hat man schon vieles erlebt im Leben, ist schon ein bisschen älter und sagt, ja naja, irgendwie ist jede Woche mittlerweile gleich jede Woche auf Arbeit, jede Woche das, dann sag doch das im Mal, dass es ein bisschen spannender werden soll, das Leben. Und du wirst sehen, es wird spannender werden. Du hast auf einmal Begegnungen auf Arbeit und redest auf einmal über Jesus, das, was du noch nie gemacht hast in deinem Leben. Du wirst mutiger, weil du erlebst auf einmal, dass du vielleicht gesund geworden bist in deinem nicht glaubenden Gebet. Und Gott hat es ja erhört und macht dich auf einmal gesund. Weil du etwas probierst, was da drin geschrieben steht. Mit zitternden Knien. Du predigst das erste Mal. Du erzählst irgendjemandem etwas. Du wagst deine deine ersten prophetischen Worte auszusprechen. Egal was. All diese Dinge verändern dich, weil du etwas tust, wenn der Geist Gottes dir die Dinge gibt und sie funktionieren. Wenn der Geist das gegeben hat, muss es funktionieren. Dann steht diese Rollstuhlfahrer wieder auf. Dann wird der Blinde gesund und der Taube wird hören. Wenn es wir machen, wird nichts passieren. Aber dieses ist ein Lernprozess. Und Paulus spricht auch davon, dass wir erneuert werden vom ganzen Sinn her, von unserem alten Wesen hin zu diesem neuen. Wir werden erneuert, Tag für Tag. Und da gibt es kein Ende in dieser Erneuerung. Und wir müssen verstehen, Hey, ich, kann, ich darf Fehler machen, auch kein Problem. Gott ist der beste Fehlerlöser der Welt. Er hat für jedes Problem seine Lösung und er kann alles leiden und auch alles wieder verändern. Er kann dich aus den tiefsten Gruben wieder hochziehen. Dort, wo alle mit dem Finger auf dich zeigen, er ist immer noch für dich. Er ist immer noch für dich. Er, er vergeht nimmer. Er geht aus deinem Leben nicht mehr raus. Weil er weiß, dass es funktioniert. Und er setzt in dich mehr Glauben rein als wir selber. Warum? Weil er weiß, dass sein Kreuz funktioniert. Deswegen hat er damit gar keine Probleme. Und er weiß, dass es funktioniert. Was Christus am Golgotha geschafft hat, es ist für jeden da und es wird funktionieren. Und er tut alles dafür, dass wir in diese in diese Ebenen hineinkommen, dass wir anfangen zu erkennen, okay, Gott möchte für mich, dass ich heil bin. Gott möchte nicht, dass ich krank bin. Gott will nicht, dass ich mit Rückenschmerzen, Knieproblemen oder sonst was durch die Gegend laufe. Gott möchte das nicht. Und wenn ich das erstmal im Kopf verinnerlicht habe, aber so gesagt, ja, ne, dann passieren auf einmal Dinge. Alles. Migräne hatte ich immer noch als Christ. Bis ich erkannt habe, dass ich das nicht muss. Auch Jesus ist dafür gestorben, für diese Migräne. Ich muss keine Tablette mehr essen. Olé. und tatsächlich, es war ein Kampf, klar, es ging beim ersten Mal nicht gleich, weil, wenn man Migräne kennt, schwerwiegend. Und dann auf einmal sagst du, Herr, ich will diese Tabletten nicht mehr, ich weiß nicht, was da drin ist, ich habe keine Ahnung, ich will das Zeug nicht mehr schlucken, ich möchte das alles nicht mehr. Und da Herr nimmt es weg. Auf einmal ist es weg. Von einem Monat auf den anderen, auf einmal hast du keinen Migräneanfall mehr. Über Jahre. Bin halt oft begeistert. Und dieses, was, was ich oder andere Leute erlebt haben, das ist ja für jeden. Christus macht ja dort keinen Unterschied, das sagt er ja nicht, Uh, das ist tut mir leid, Leute, das ist nur für dir im Kreis von 30 Mann für zwei geeignet, alle anderen sind normale Christen. Oder der Mann davon auf der Kanzel, das sind ganz besondere Leute, da kann ich nicht reden. Also ich kann eigentlich nicht reden. Wenn ähm, der Geist Gottes in dir lebt, dann hast du die Lebendigkeit Gottes in dir. Du hast die Auferstehungskraft Jesu Christi in dir. Alles, was Christus gemacht hat, kannst du tun. Deswegen ist Jesus als Allererster in alles hineingegangen. Er schreibt, wo er getauft worden ist, sagt er, so gebührt es uns, alles zu tun, wie es geschrieben steht. Christus macht uns sich eins mit allen, die ihm nachfolgen werden. Er sagt, so gebührt es uns, alles zu tun. Er ist voll des Heiligen Geistes gewesen, er hat den Heiligen Geist ohne Maß. Aber er hat dann erst danach angefangen, Wunder und Zeichen zu tun. Ja, weil er uns bewiesen hat, dass wir es gleich auch tun. Er hat nicht gesagt, ich bin eigentlich Jesus, wisst ihr, Gottes Sohn, auf mein Level. Naja, tut mir leid, muss es ja schon einen kleinen Unterschied geben zwischen uns, ne? Der Vater sagt an einer Stelle, er ist der Erste unter allen Brüdern. Er muss in allem der Erste gewesen sein. Er muss der Erste im Wasser gewesen sein. Er muss der Erste gewesen sein, der vom Heiligen Geist zugeleitet und geführt und gelenkt worden ist. Er war in allem der Erste. Er ist der Erste in der Auferstehung. Und er ist der Erste unter allen Brüdern und Schwestern. Und Brüder und Schwester heißt, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, das mag sein. Aber es gibt kein Maß. Der Vater sagt jetzt nicht, oh, ja, Dominik, besser. Die kriegt von mir viel mehr. Und der andere, ja, gut, Marcel. Ja. Das ist, ja, das ist ja Käse. Das würden wir doch als, als Eltern oder als Vater nicht mal tun. Ich würde es meiner Tochter nie antun. Solche, solche schlechten Gedanken hätte ich nicht mal über sie. Aber wir trauen sowas Gott zu. Da sagen wir, das geht. Gott, da ist ja, doch ja ganz anders. Da, 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 da weiß alles und da weiß es genau Bescheid. Und Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid und euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Kindern den Heiligen Geist geben, denen, die sie lieben? Wie viel mehr? Er ist noch so viel besser über das, was wir eigentlich als gut empfinden. Und das sind so ganz einfache Wahrheiten, wo wir erleben oder für uns selber, die uns frei machen können von all diesen religiösen Jochen, von all diesen Du musst- Du sollst, als guter Christ musst du fei und eigentlich, und denk bitte schön dran, all dieses Muss und Kann, das ist alles das, was Christus gesagt hat, nein, danke, ihr könnt und ihr dürft, wenn er mich liebt, dürft ihr alles tun. Und wenn er mich liebt, werdet ihr sowieso ein Gebot halten, weil er es liebt, mir nachzufolgen. Es ist einfach ein anderes Motiv dahinter. Und dieses Motiv, darum geht es am meisten Jesus. Dieses Motiv ist es, worum es den Vorder ging, worum er das Ganze eigentlich veranstaltet hat, worum er das mit, mit dem Herrn gemacht hat, damit er am Kreuz von Golgotha gestorben ist. Dort hat er wieder alles hergestellt, damit wir das erleben können. Gemeinschaft mit dem Vorder. Das ist ein Vorrecht, hat keine Religion dieser Erde. Wir sind sofort wieder hergestellt durch Gnade und dürfen alle Zeit beim Vorder sein. Alle Zeit dürfen wir die Gegenwart Gottes genießen, wo wir auch immer wir sind. Und das ist ein Lernprozess, und wir erleben das irgendwann, dass wir auf Arbeit das haben, auf der Straße das haben, während ein Auto fahren haben, erleben wir einfach den Herrn erst bei uns. Und es ist wie, als wenn er neben dir auf dem Beifahrer sitzt und du spürst ihn, deine Gegenwart ist so stark, hatte ich erst letztens wieder im Auto fahren. Das ist wie, als wenn ein Freund neben mir sitzt. Kann man schlecht erklären. Man muss es halt erleben. Und das ist diese Offenbarung, von der ich spreche. Weil wenn du das einmal erlebt hast, dann weißt du jetzt, von was ich rede. Und dann weißt du, dass das das Beste ist, was dir passieren konnte. Und dass du dir das wünscht, dass jeder, jeder das erlebt. Jeder Einzelne. Und da geht es nicht um Gefühlsausbrüche, sondern es geht einfach darum, dass es das Gegenwart ist, eine Realität. Und Gott will genauso real für jeden hier im Raum da sein. Weil er liebt es noch mehr, mit seinen Kindern zusammen zu sein, als wir mit ihm. Weil wir ihn nicht sehen können. Deswegen erfordert es Glauben. Wenn wir nachher wieder. Achso, das Mikrofon ist dann frei, Also wenn ihr dann irgendwie gerne noch paar Eindrücke habt, wenn ihr irgendwas noch erzählen wollt, was ihr Gutes erlebt habt, egal was. Ihr wisst, das Mikrofon ist ja vorne, das ist frei. Ihr könnt das gerne erzählen, könnt Zeugnisse erzählen. Aber wenn wir noch wirklich ein bisschen musizieren, wisst du machen oder versuchen, prophetischen Lobpreis heißt so viel wie, wir schließen unsere Augen und, und konzentrieren uns einfach auf den Vorder. Wir versuchen auszublenden, was um uns herum gerade geschieht, versuchen, nicht drum nachzudenken, was anderer sieht oder guckt. Und einfach zu sagen, Vater, hier bin ich. Wenn du noch nie gemacht hast, das ist es eigentlich ganz simpel, ich mache es mir vor. <lacht> <lacht> das funktioniert. Ähm. Einfach zu sagen, vor dir bin ich. Ich war vielleicht die ganze Woche nicht da, die letzten Monate überhaupt nicht bei dir, das ist völlig wurscht. Aber jetzt bin ich da. vor ich weiß, dass, dass es vielleicht viel mehr gibt und viel mehr davon gibt, ich bin jetzt hier. Und ich verlasse mich und weiß einfach, dass Gott durch Jesus einfach, ich jetzt Gnade habe vor dir und vor deinen Augen, dass ich einfach da sein darf. Und dass es keine Trennlinie mehr gibt zwischen mir und dir, Vater. Und ich bitte dich, dass du uns berührst. Dass du mich jetzt berührst. Dass ich einfach erlebe von den Dingen, von denen geschrieben steht, Herr. Vater, ich brauche dich. Mein Herz ist bedürftig nach deiner Gegenwart. Auch wenn ich dessen mir nicht manchmal bewusst bin, weiß ich, dass mein Herz danach giert. Und diese Leidenschaft, dieses Feuer, Geist Gottes, bitte schür es an untereinander, Herr. Dass es in uns bleibt, dass es nie mehr erlischt, dass es nicht lau wird, dass es nicht in irgendeiner Form irgendwie verschwindet. Sondern, dass wir in der ersten Liebe, in dieser ganzen Leidenschaft bleiben, Herr. Dass wir dort wie Kinder sind vor dir, Herr. Die sich nicht berauben lassen. Nicht von Menschen, nicht von irgendwelchen Institutionen. Egal wie gut sie klingen. Vater, ich will mich nicht berauben lassen, Herr. Sondern ich will einfach von dir genießen, was ich habe. Das Leben mit dir ist so kostbar. In allen unseren Bereichen mehr und mehr. Fülle uns damit. Begegne jeden Einzelnen. Vater, du kannst am besten für dich Werbung machen. Du bringst das wunderbar. Und ich bitte dich, dass du zu Leuten hier anfängst zu reden, die das noch nie gehört haben mehr. Vater, ich bitte dich, dass du durch Träume und Visionen zu ihnen sprichst. Oder durch hörbare Worte. Dass sie Gefühlen einfach, wie du einfach durch sie durchstreben möchtest. Dass sie einen Vorgeschmack kriegen auf das, was noch ist, Herr. Und was du nur noch geben möchtest. Und das noch so viel mehr fordert. Lass einfach deinen Frieden in dem Raum sein, Herr. In jedem von uns, Herr. Deinen übernatürlichen Frieden über jede Situation in unserem Leben. Wie du gesagt hast, Jesus, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Vater, ich weiß, dass du dich um alles kümmerst. Und das ist gut, Vater. Da hört unser eigenes Werk auf, Herr. Mein Werk hört auf, Herr. Du wirst das Werk tun. Was für Menschen unmöglich ist, ist für dich alles möglich, Herr. Es gibt keine Barriere. Forder, ich bitte dich um mehr, mehr, mehr. Dass wir verändert sind, Herr. Und verändert werden, Herr. Und immer mehr erleben, wie du die Dinge tust, Herr. Ja. Danke, Herr Vorne. Danke, Herr. Amen.